0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Odwiga Mackprang. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, freut
1: mich hier zu sein. Äh, mein Name ist Oliver Magprang, äh, bin 33 Jahre alt, äh, wohne in Berlin und bin Geschäftsführer der Miles Mobility äh, Carsharing GmbH.
0: Ja... Vielleicht mal eine allgemeine Frage. Was hat sich im Bereich Carsharing eigentlich so in den letzten zehn Jahren getan? Es ist eigentlich relativ viel. Ich, wenn ich mich noch kurz in Sinne, haben wir 2015 erreicht, dass die Hälfte der Deutschen Zugang zu Carsharing angeboten haben. Das waren natürlich überwiegend Großstädter oder auch Größereinheiten. Dieses Thema ist ja lange in so einer Nische geblieben. Ich kenne das aus Studentenstädten, dass es solche Konzepte immer gab. 2011 sind die großen Hersteller hineingegangen, Drive Now, Car2Go. Wie ist so der Markt heute? Wir nehmen dieses Interview am 15.04.2021 auf. Ja,
1: also ich, ich glaube mal, die letzten zehn Jahre war, waren sicherlich ein Auf und ein Ab für die Branche, also Carsharing, das Teilen äh, von einem Auto ist ja in Deutschland ja sicherlich über 40 Jahre alt. Es hat irgendwann in den, ich denke, in den 60ern begonnen, mit, äh, mit so Kommunalteilen von Autos, wo, wo Gemeinden sich zusammengetan haben, um letztendlich Autos zu teilen. Ähm, da sind auch die, die heutigen stationsbasierten Carsharer äh, gegründet worden, viele von ihnen wo das wirklich so ein Gemeinschaftsgedankengang hatte, okay, die Gemeinschaft legt zusammen, teilt sich die Fixkosten und, und, und teilt sich letztendlich ein Auto als, als Mobilitätsersatz. Ich denke mal, getrieben durch technische Innovation, Smartphones, quasi dieses dieser mobile Zugang, der das dann quasi ermöglicht hat, ohne Schlüsselübergabe physisch. Ein Auto zu teilen gab es dann ähm, 2009, als Car2Go gegründet wurde, 2010, ähm, 2011, als DriveNow als Nachzügler kam, ähm, dann, dann ein Branchenboom. Ähm, Carsharing wurde in, in Deutschland ähm, in, in den Großstädten ähm, vermehrt ähm, deployed, auf die Straße gebracht. Ähm, sicherlich ähm, mit großen Versprechungen, die, äh, die man gegebenenfalls vorhatte, wo man festgestellt hat, dass es doch irgendwie schwieriger ist, als man denkt, ähm, Leute von, von einem solchen Konzept ähm, zu überzeugen. Ich sag mal, die letzten zehn Jahre waren, waren für die Branche ein Auf und Ab. Ähm, aber gerade in den, in den letzten ähm, in Jahren hat es vor allem in den, in den Ballungszentren ähm, wirklich auch einen Durchbruch gegeben, wo Leute immer mehr und mehr bereit sind, ähm, aufs eigene Auto zu verzichten. Nicht zuletzt auch, weil, weil Carsharing an sich auch immer zuverlässiger geworden ist, immer, immer praktikabler, äh, immer verfügbarer. Ähm, und es auch einfach ein, ein guter Mobilitätsersatz oder, oder Ergänzung einfach auch darstellt, ähm, haben das die Leute immer mehr und mehr angenommen. Also interessanter, interessanter Weg, sage ich mal, die letzten 40
0: Jahre in der Branche. Ja, wir reden jetzt mal im Gespräch ein bisschen über die Let Entwicklung der letzten Jahre. Es ist aber so, Don, Don Dahlmann war ja hier auch im Podcast. Äh, es ist jetzt für Großstädte, sagen wir mal, in Berlin auch durchaus möglich, aufs eigene Fahrzeug zu verzichten. Viele sind ja auch noch genervt, wenn sie praktisch ein eigenes Fahrzeug haben. Ähm, das kann man jetzt so sagen. Also größere Städte bis, sagen wir, wie viel sind 500.000? Da ist schon im Prinzip das Carsharing mit dann Ergänzung, S-Bahn, U-Bahn, praktisch möglich, aufs eigene Auto zu verzichten. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ich denke, es ist immer die Frage der Alternativen, die man hat. Okay. Ähm, können Sie momentan so 2021 sagen, wo es eine Grenze gibt? Also in der Kleinstadt mit 7000 Einwohnern kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, aufs eigene Auto zu verzichten, auf dem Dorf schon gar nicht. Ähm, wo ist es jetzt so im Prinzip, ist nicht möglich wirklich? Ähm, aufs eigene Auto mittels Carsharing zu verzichten. Wie stark ist jetzt im Prinzip schon die Carsharing-Industrie, wenn man davon sprechen will?
1: Ja, ich meine, das ist immer so, so eine Frage des ähm, der individuellen Bedürfnisse und, und die Frage, so über, über welche Ortschaft sprechen wir da konkret. Ja, Also ich meine, auch, auch ein Dorf mit, äh, mit 100 Einwohnern, ähm, wenn jetzt der Bäcker... Ähm, auf der einen Straßenseite wohnt und seine Bäckerei auf der anderen Straßenseite hat, kann der ganz gut auf ein ähm, Auto verzichten. Aber ich denke, das ist natürlich nicht die Norm. Ähm, okay. ne, also Das ist, natürlich, ist jetzt total überspitzt als Beispiel. Ähm, ich glaube, die Frage ist, was hat man denn, denn real für Alternativen? Ja? Also wenn man in, insbesondere auf dem Land oder, oder in Kleinstädten, ähm, wo was weiß ich, die Schule vom, 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 vom eigenen Kind irgendwie 10, 15, 20 Kilometer entfernt ist, wenn man eine Ortschaft rüberfahren muss, ist es ist natürlich total schwierig, da auf ein, auf ein geteiltes Auto ähm, zu setzen, äh, in, in solchen, in Anführungsstrichen, Regelverkehrssituationen. Ja. Ähm, das, das kommt immer auf die Stadt an. Also ich, ich würde aber durchaus ähm, sagen, dass, dass jede Stadt ähm, in Europa die Schienenverkehr hat, im, als Bestandteil des ÖPNVs, durchaus ähm, funktionierendes Carsharing haben kann.
0: Gut. Ähm Sie fokussieren sich momentan aber auch noch auf Großstädte. Und wie passt denn jetzt im Prinzip die Elektromobilität in Ihr Angebot rein? Naja,
1: also unser Fokus, wir als Miles sind ja auch ein konzernunabhängiges äh, Unternehmen. Also wir haben jetzt irgendwie kein, keine Volkswagen oder, oder Mercedes äh, im, im, Rücken, sage ich mal, der uns da finanziell stärkt. Das heißt, für uns ist das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch einfach enorm wichtig. Ähm, das heißt, wie Sie schon vermuten und wie das Gespräch auch verläuft, dass, die, dass es eher in Großstädten funktioniert. Ja? Also die Wirtschaftlichkeit ist einfach zweifelsfrei einfacher in einer Großstadt. Das heißt, wir als Miles, als eher kleines Unternehmen in der Branche, bewegen uns natürlich dann auch tendenziell eher dahin, wo es einfacher für uns ist, ähm, als jetzt irgendwie uns direkt die Herausforderung zu geben, sage ich mal, in einer, in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern ähm, einzufallen. Insofern, ähm, dass das vielleicht zu unseren Beweggründen, ähm, mhm. wo wir uns fokussieren. Ähm, Elektromobilität ist da, ist da ein Stück weit ähnlich. Ähm, also, wir verstehen es schon als unsere Verantwortung, ähm, uns schneller zu elektrifizieren, sage ich mal, als die, als die, als quasi der, der Fuhrpark in Deutschland. Also, knapp über 40 Millionen Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt. Ähm, letztes Jahr gab es da 200.000 ähm, davon elektrisch. Ähm, also, ein sehr geringer Anteil. Ähm, sehr geringer Anteil ähm, von, ja, von 5 Prozent. Ähm,
0: unser, unser Anspruch ist ja schon, da, da schneller zu sein. Das ist richtig. Es gab ja im Prinzip, okay, wir ähm, springen jetzt auch über verschiedene Systeme, aber es war ja im Prinzip beim Carsharing auch immer die Idee, weil es im Prinzip ja für Kurzstrecken genutzt wird, wenn man es dann an einer festen Station hat, kann man da auch eine Ladesäule hinstellen, das Fahrzeug immer wieder aufloben, also in der Zeit 2011, 2012 war das Thema elektrische Fahren eigentlich prädestiniert fürs, fürs, äh, für den Carsharing-Ansatz, gerade wenn man einen stationsgebundenen Ansatz hat, also man lädt das Auto immer an der gleichen Station auf und muss natürlich auch als Carsharing-Nutzer das Fahrzeug immer an die gleiche Station hinbringen heute jetzt ein paar Jahre, sagen wir 2012, sind acht, neun Jahre, sind die Fahrzeuge natürlich leistungsstärker geworden, die, Lade in, die öffentlichen Ladeinfrastrukturen werden ausgebaut. Ähm, wie geht es jetzt aber konkret ab als äh, Fuhrparkbetreiber im Carsharing, wenn ich jetzt eigentlich das Elektroauto einführen will? Sie sind auch nicht komplett umgeschwenkt von der Verbrenner auf den Nee, okay. wir haben auch nur einen Bestandteil der Flotte elektrifiziert. Ähm, und ich, ich denke
1: mal, das, was, was Sie da gerade ansprechen, ähm, ist so ein Stück weit auch das, ähm, das Problem ähm, bzw. dieser Stigma. Also wenn Sie jetzt sagen, Carsharing ähm, ist tendenziell für, für kurze Strecken gedacht, hm. ähm, das ist jetzt, ich denke mal, eher eine Vermutung äh, Ihrerseits, hm. ähm, dann, dann stellt sich die Frage, wieso muss ich das denn nach jeder Fahrt laden? Also wenn jetzt die durchschnittliche Strecke ähm, 10 Kilometer acht 8 Kilometer, für mich ist auch 15 Kilometer oder 20 km wären, ähm, aber die Fahrzeuge 300, 400 Kilometer Reichweite haben mittlerweile, ähm, ist es ja absolut unnötig, nach jeder Fahrt auch, auch zurück an eine Ladesäule zu kehren. Insofern, ähm, das ist aber halt immer so diese, dieser Pessimismus, diese Sorge, was da beim Elektrofahrzeug oh Jetzt, jetzt neigt es sich Richtung unter 50 Prozent Ladestand. Ich muss jetzt sofort an eine Ladesäule. Das ist ja, ähm, ich meine, bei, bei, bei einem Verbrenner ähm, bricht man ja auch nicht irgendwie in, in Panik aus. Ähm, ich glaube, das ist eine Erziehungssache bei, de, bei den Kunden, äh, auch eine Gewöhnungssache. Ähm, man, muss, man muss sich die Erfahrung erfahren, ähm, quasi, äh, um sich damit äh, da, da ein Stück weit auch dran zu gewöhnen. Was so ein Elektroauto heute auch an Reichweite hat. Also dieses stationsgebunden und zurückkehren ist, ist dann nicht so wichtig. Ich glaube, es hängt eher davon ab, dass es in dem Geschäftsgebiet, in dem Nutzungsgebiet des Fahrzeugs einfach ein regelmäßiges Aufkommen von Lademöglichkeiten gibt. Und dann reicht das völlig aus.
0: Was ich jetzt ja auch angebracht ähm, habe, war auch noch ein bisschen so eine Sicht 2012. 2012 was hatten wir da auf dem Markt? Den Neve und dann später den ersten Zoe, die hatten dann teilweise auch eine Ladeleistung von 120, 100 bis 150 Kilometer Reichweite. Ähm, heute ist es richtig, ähm, 3 bis 400, also der i3 hat 300 sattelfest, Volvo für 40.000, 40.000, äh, 400 Kilometer Reichweite. Die Fahrzeuge sind le ähm, leistungsstärker geworden, die Batterien sind leistungsstärker geworden. Also, bei Ihnen ist es nicht so, dass praktisch nach jeder Kurzfahrt aufgeladen werden muss. Das Fahrzeug ähm, welchen Ansatz haben Sie? Nutzen Sie nur bieten Sie nur stationsgebundenes Fahren an oder ist es auch wirklich? Ich kann das Fahrzeug da abstellen, wo ich gerade meine Fahrt beendet habe und per App kann der nächste dann das Fahrzeug wieder nutzen. Also wir bieten nur zweiteres an. Also wir sind ein reiner Free-Float-Carsharing. Also okay.
1: Bei uns gibt es keinerlei Stations- oder Rückkehrpflicht. Aber man kann das Fahrzeug da
0: abstellen, wo man möchte, innerhalb des Geschäftsgebiets. Okay, und ähm, ähm, da gibt es dann schlichtweg auch keine Probleme mit den äh, 400 Kilometer Reichweite.
1: Nee, also oder ich meine, wir, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt ein, seit einem Monat einen Teil der Flotte elektrifiziert. Um, also, der, der ID3, den wir da primär in der Flotte mhm. haben, um, ist mit über 400 Kilometer Reichweite WLTP angegeben. Natürlich ist die reale Reichweite geringer, um, aber durchaus in einem Maß, wo, wo es tolerabel ist. Um, bei uns wird der Kunde auch um, inzentiviert, um, quasi um, das Fahrzeug zu laden. Es gibt quasi auch, auch wiederverwendbares Guthaben um, dafür, wenn der Kunde um, selbstständig lädt. Äh, Im Zweifel würden wir aber auch äh, Mitarbeiter dafür entsenden, um, um die Fahrzeuge zu laden. Aber bis jetzt läuft das ähm, völlig problemlos.
0: Also äh, Sie, Sie haben sich schon irgendwie so ein Backup überlegen müssen, was ist, wenn die, äh, wenn das Fahrzeug irgendwo rumsteht und entladen ist und nicht aufgeladen worden ist?
1: Naja, ähm,
0: wie, das, das Gleiche
1: gibt es doch auch beim, beim, beim Verbrenner. Hm? Also der Kunde kann genauso gut auch, auch den, den, den Verbrennertank äh, benzinlos äh, leer fahren. Also, das ist kein, kein rein elektrisches äh, äh, Problem. Also, der Verbrenner kann genauso einen leeren Tank haben. Also, das heißt, die Fähigkeiten, irgendwie ein Fahrzeug ähm, vom Straßenrand äh, einzusammeln, was komplett leer gefahren ist, das, das die Fähigkeiten haben
0: wir bereits. Ähm, und dann natürlich die Frage als Unternehmenslenker: Rechnet sich denn das? Also, im Prinzip, wenn man sich die Kostenstruktur anguckt, die Anschaffungskosten beim Elektra sind tendenziell etwas höher. Das ändert sich aber auch. Also, manche Asiaten ähm, schaffen, haben schon 2018 geschafft, die Total auf of Ownership-Betrachtung auf den Gleichstand mit den entsprechenden Verbrennern zu bringen. Die Deutschen sind so, wenn man dann die Förderung mitrechnet, ist es auf jeden Fall günstiger zu fahren. Rechnen sich im Prinzip die elektrifizierten Fahrzeuge schon oder ähm, ist das noch ein bisschen heikel? Also, wir. Ähm also bei uns in der Branche ist ja schon so ein, so ein
1: Stück weit auch das Stigma, dass sich das Modell einfach nicht rechnet. Ich meine, dem, das haben wir einfach im letzten Jahr ähm, bewiesen, dass das, ähm, dass das geht, waren, äh, haben da die Profitabilität erreicht. Ähm, und wie ich schon eingangs gesagt habe, ist, ist bei uns das Thema Wirtschaftlichkeit einfach ganz klar im Fokus. Ähm, deswegen haben wir jetzt mit, einer, äh, mit 150 ähm, ID3 äh, einen signifikanten Versuch ähm, gestartet auch diese Fahrzeuge in die schwarzen Zahlen ähm, operieren zu können. Ähm, also aktuell ist noch ein bisschen früh, also ich meine, wir haben die jetzt seit einem Monat auf der Straße, ähm, aber aktuell, ich kann schon, schon so viel sagen, jetzt einen Monat ähm, Erfahrung, ähm, sieht es gut aus. Ja, ähm, es gibt andere Herausforderungen, ähm, die ein Elektrofahrzeug hat,
0: aber auch andere Sachen, die, die sage ich mal, vielleicht auch einfacher sind. Es ist ein bisschen für den Laien, der jetzt zuhört. Es ist sicherlich, also viele Wartungsgefragen gehen weg. Ähm, Sonderus Untersuchungen entfällt natürlich. Ähm, die Fahrzeuge sollen einfacher sein und somit auch für weniger Verschleiß produzieren. Aber wie sind denn so ein bisschen regional gesehen, Ihre Erfahrung mit der Ladeinfrastruktur. Also ähm, Sie haben dann sicherlich auch im, im, im Firmengelände einen Ladepark aufgebaut oder setzen Sie einseitig auf die öffentliche Ladeinfrastruktur und wie sind so die äh, Erfahrungen in verschiedenen Städten mit der Ladeinfrastruktur? Ähm, also wir haben die, die elektrifizierte Flotte primär in Hamburg, das
1: heißt, da, da, da sind unsere Erfahrungen. Um, um, am größten, wir haben auch einen Teil in Berlin, aber der der, der Bärenanteil ist, ist in Hamburg und da setzen wir größtenteils auf ähm, auf öffentliche äh, Ladesäulen und ähm, eine Privatinfrastrukturpartnerschaft. Also da haben wir auf dem Firmengelände jetzt kein, ähm, kein, äh, keine keine riesen ähm, E-Ladeinfrastruktur aufgebaut, um das da jetzt ähm, zentralisiert zu laden oder sowas. Das würde auch gar keinen Sinn machen, also wenn wenn jetzt irgendwie ein ähm, ein, ein Fahrzeug äh, platt ist, ähm, sag ich mal, entladen ist am nördlichen ähm, Stadtteilrand und man selber hat ein, hat ein Betriebsgelände im Süden, das hilft einem ja nicht. ja Und irgendwie diese Rückkehrpflicht immer, immer dann einzu, ähm, einzu, äh, einzuleuten, um die Fahrzeuge zu laden, macht, macht da wenig Sinn. Also das macht schon deutlich mehr Sinn äh, in unserem Zungs oder in unserem Anwendungsfall eine äh, dezentrale Infrastruktur zu verwenden.
0: Ähm, und dann aber mal auch die Frage, ich komme jetzt so fließend zur Erfahrung als Purparkmanager, ist es denn in der Umstellung auch schwierig gewesen, von der Softwareseite, von der ganzen Administration das umzu, äh, umzudenken? Also tendenziell hat man ja im Prinzip noch andere Reichweiten. Wahrscheinlich sind sie schon ausreichend, wenn man also die neuen Fahrzeuggenerationen 2018, 2019 sich anschaut aber man hat ja weniger und das Laden dauert ja auch immer noch ein bisschen länger. Ähm, musste da von der Softwareseite etwas umgeändert werden? Auf was müssen die Disponenten achten? Ähm, wie war so der interne Lernprozess?
1: Also ich denke mal, dass es in, in, in Teilen identisch ist und, und in Teilen ist es einfach anders. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass Elektrofahrzeuge softwareseitig eine, eine enorme Herausforderung darstellen. Ähm, es gibt einfach Sachen, die anders sind. Ähm, bei, einem, bei einem Verbrenner müssen wir ja unseren Kunden ja auch die Möglichkeit geben, ähm, zu tanken beispielsweise äh, bei unseren Tankpartnern. Und ähm, jetzt muss man den Kunden die Möglichkeit des Ladens geben ähm, bei den äh, E-Säulen. E das ist ein anderer Ablauf. Ähm, ja, äh, bei, einem, also bei einem Verbrenner fährt man hin, macht einen Deckel auf, steckt ein Rüssel äh, ins Auto, äh, pumpt voll und geht rein und bezahlt mit einer hinterlegten ähm, Kreditkarte, die halt im Fahrzeug äh, freigeschaltet ist für die, für die Tankstelle. Bei einem E-Lader ist der Ablauf so, dass man letztendlich die, äh, die, die Ladeinfrastruktur zeigt, die verfügbaren und, und leerstehenden, äh, leerstehenden Säulen äh, dem Kunden äh, übersichtlich darstellt. Der Kunde fährt hin und kann dann äh, quasi diesen Ladeprozess äh, vor der Säule initiieren äh, und und starten und, und auch wieder beenden. Es ist natürlich irgendwie ein anderer Ablauf technisch. Man muss an andere Systemlandschaften angebunden sein. Man wartet auf unterschiedliche Bestätigungen. Und Aber letztendlich ist es nicht komplizierter als bei einem Verbrenner, sondern einfach anders. Es ist ein zusätzlicher Aufwand, aber bislang ist die Erfahrung da durchaus positiv. Die Lenkung des Fahrzeugs an sich, also die ganzen Rückmeldungen des Fahrzeugs, ob jetzt... Fenster offen oder geschlossen sind, ähm, um, um die Sicherheit des Fahrzeugs ähm, sicherzustellen, ist tendenziell bei den Elektrofahrzeugen besser. Ähm, das liegt aber tendenziell auch einfach eher daran, dass die Fahrzeugmodellreihen einfach auch neuer sind. Ähm, also umso neuer das Fahrzeug, umso besser die Technik oftmals.
0: Sie haben ja jetzt 150 Fahrzeuge eingeführt, das ist schon stattlich und momentan, wenn man sich die Landschaft anguckt, dann haben die großen Kurierdienste umgestellt, also die Post wahrscheinlich in Deutschland am Anfang mit dem, ähm, na sag schnell, schon 2015 in ihre Kurierfahrten elektrisch absolviert mit dem Street Scooter. Ähm, und jetzt auch Emerson hat große Tranchen gekauft an Transportfahrzeugen. Das sind ja immer so im Prinzip diese Logistikdienstfahrzeuge, äh, die dann im gewissen Umfeld von sagen wir mal 100 Kilometer um die Stationen herum eingesetzt werden. Sie haben jetzt das Geschäftsmodell des äh, Carsharers. Was würden Sie so Fuhrparkmanagern empfehlen? Wie sollen Sie an das Thema Elektrifizierung der Flotte herangehen? sehr schwer
1: natürlich eine Empfehlung für andere auszusprechen, ja. wenn man natürlich nicht weiß, wie das wie das Modell ähm, der, derjenigen ist. Also ich kann nur sagen, wir ähm, wir haben eine Flotte von deutlich über 3.000 Fahrzeuge mhm. und davon und davon 150 jetzt elektrisch. Also ähm, 150 ist natürlich viel. Für uns ist das aber eine so große ähm, Größenordnung, als dass es ausreichend kompliziert ist, aber nicht so viel, als dass es einen überfordert. Ja. Und ich denke mal, das wäre wahrscheinlich auch mein, mein Vorschlag an an Vorparkmanager quasi ein ähm, damit irgendwie zu beginnen, ja und um, um, um sich schnell die Angst um um, um die schnell die Angst nehmen zu lassen ähm, anstatt ko kopfüber also, ähm, sich in das Thema zu stürzen. Also wenn jetzt ein Vorparkmanager natürlich eines Dax-Konzerns, die sind natürlich alle schon so weit. Aber wenn jetzt man Mittelständler ist mit irgendwie 20, 30, 40 Fahrzeugen, dann sollte man vielleicht einfach überlegen, ob man vielleicht zwei bis fünf einfach mal elektrifiziert. Das stellt einfach keine Herausforderung dar und dann die Erfahrung sammelt, um, um dann den Rest zu elektrifizieren oder halt auch eben nicht. Ich meine, das Corona ist natürlich jetzt ein bisschen anders, aber wenn jetzt ein Vertriebler im Außendienst unterwegs mhm. ist und der der rackert da seine 4000 Kilometer die Woche runter, das macht halt keinen Sinn mit einem elektrischen Fahrzeugstand heute. Oder sehr schwer sind, ja. Also da, da ist ja schon die Strecken- und Routenplanung sicherlich kompliziert für denjenigen. Ähm, jetzt irgendwie ein Fuhrpark, was in der Zentrale sitzt und irgendwie vom, ähm, von jedem Mitarbeiter verwendet werden kann, der das gerade braucht. Also dieses klassische so interne ähm, Carsharing oder, oder Fuhrpark ähm, ausbuchung und einbuchung. Das ist natürlich total einfach abzubilden mit einem elektrischen Fahrzeug, ja, mit, mit einer mit E-Lade. E also ich, ich würde einfach jedem empfehlen, einfach da die Berührungsängste ähm, einfach nicht zu haben und, und da klein anzufangen. Ähm, dann wird man sehr schnell da seine Erfahrungen mitmachen.
0: Wenn man eben, aber also, das war ja im Prinzip schon, dass Ihre Tourenprofile sich wenigstens tendenziell für ein Elektrofahrzeug geeinigt haben. Haben Sie da, also haben Sie bewusst auch einen Schwerpunkt auf Hamburg gelegt zu sagen, weil hier einfach, ähm, die, 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 Fahrstrecken, sagen wir, in sehr kleinem Bereich sind, weil die Versorgung und Ladung sollen einfach relativ gut ist? Haben Sie irgendwo im Fuhrpark ähm, selektiert, welche Fahrzeuge als erste jetzt elektrifiziert werden können? Und den Punkt hatten Sie eben auch schon. Also ein klassischer Vertriebler mit seinen 400, 500, 500.000, 600.000 Kilometern Fahrleistung am Tag kann es nicht, weil die, Lade-, die Stellladeinfrastruktur an der Autobahn auch noch nicht so weit sind. Es wird zwar ausgebaut, aber das ist sicherlich erstmal ein Vorhaben in fünf bis zehn Jahren. Aber welche, welche, Fahrprofile im Fuhrpark würden sich eigentlich für ein Elektroauto Stand April 2021 sich schon wirklich anbieten? Ähm, also ich glaube, Sie haben, es wahrscheinlich kurz versprochen, mit den 4.000 bis 5.000 Kilometer am Tag, also derjenige, der das fährt.
1: Ja, also heute. <lacht>
0: 500 <lacht> Kilometer am Tag und ähm, das wäre oh. wirklich... Ja, das wäre auch schon stattlich, ja. ja, ja. Ähm, Aber die, es sind klass die, die klassischen Vertrieblerprofile, die kommen man in manchen Sp äh, Spitzenstrecken wahrscheinlich ja, auf 800 Kilometer am Tag und, und äh, ähm, ja, 400, 500 müssen sie jeden Tag wohl auch fahren. Und ähm, das ist dann halt äh, auf, auf deutschen Autobahnen mit dem dünnen ähm, Schnellladeletz einfach nicht machbar. Ja, also Sie haben ja äh, gerade mehrere Fragen
1: gestellt. Also äh, zum einen äh, die Frage, welcher Bestandteil unserer Flotte wurde elektrifiziert? Also bei uns ist ja die Elektroflotte eine Ergänzung gewesen und kein reiner Austausch. Ja, also wir haben uns quasi für, für das Wachstum, was wir, äh, was wir vorhatten, dann für eine elektrische Flotte entschieden. Also nicht so, dass wir andere Fahrzeuge dafür rausgenommen haben. Das andere, wenn Sie fragen, welche, welche Fahrprofile haben sich dafür geeinigt, äh, geeignet, ähm, wir haben gerade deswegen ja auch andere Fahrzeuge bei uns im Fuhrpark, im Angebot in Hamburg beispielsweise. Also es reicht von einem Audi A4 über einen Polo bis hin zu einem Transporter, also einem, einem, einem Mercedes Sprinter oder, oder Crafter, ähm, weil wir den Kunden letztendlich ein, eine breite Palette bereitstellen wollen und sagen, das Fahrzeug, was ihr braucht, haben wir. Ja, und dementsprechend, wenn ein Kunde jetzt wirklich vorhätte, mehrere hundert Kilometer in kurzer Zeit runterzufahren, haben wir beispielsweise ein A4-Kombi. Ja, also jeder, der jetzt irgendwie, was weiß ich, von Hamburg nach Bremen oder in die Ostsee oder von mir auch nach München fahren möchte, da eignet sich der A4 vielleicht irgendwie ein bisschen besser für als der ID3. Also das als erstes, also diese Wegstrecken haben wir einfach anders, können wir einfach anders bedienen. Ähm, die Frage, welche Wegstrecken würden sich für den Fuhrparkmanager eignen, um, 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 zu elektrifizieren? Unterschiedlich ist Also einerseits natürlich Rückkehrer. Also wenn, wenn ihr jetzt irgendwie einer Firmenzentrale, wie gesagt, ähm, rausgefahren wird und zurückgefahren wird, ähm, in, in, kurzen Strecken ist natürlich ein Elektrofahrzeug dafür prädestiniert. Ich denke gerade vielleicht irgendwie in Richtung, ähm, was sich große Hausverwaltungen, Immobilienverwaltungen so, die in der Stadt aktiv sind, ähm, wo die, wo die Strecke halt hin und zurück keine, keine 30, 40 Kilometer sind, das ist ja prädestiniert dafür. Ähm, ich denke auch, dass Vertrieb und Außendienst, ähm, so, so, solange er primär in Ballungszentren stattfindet, auch, ähm, dass, dass das kein Problem stellt. Also ein, ein Außendienstmitarbeiter, der tendenziell irgendwie von Berlin nach Hamburg oder in Großstädte ähm, einmal im Monat unterwegs ist, ist, stellt das auch kein Problem dar. Ich denke nur, wenn es so diese asymmetrische... Ähm, Strecken, ähm, die schwer planbar sind,
0: durch ähm, durchs Land sind einfach da, da, da schwieriger. Also praktisch ein planbares Fuhrprofil. Fu 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 ein Pluspunkt ist, wenn man einfach noch einen Verbrenner in der Flotte hat, die dann auch einfach den, den, den großen Reichweitenbedarf abdecken kann. Und dann kann es losgehen, wenn man das zusammenfasst. Ähm, da blieb aber noch die Frage, Sie sind ja nicht konzerngebunden. Ähm, das heißt, Sie sind ja eigentlich auch frei in der Wahl der Hersteller. Wie war so ähm, äh, die, Ihre Erfahrung im Umgang mit den unterschiedlichen Herstellern? Sind die Elektrofahrzeuge, wie, wie läuft der Kaufprozess ab, wenn man dann auch als gewerblicher Anbieter, äh, Käufer auftritt und auch irgendwie eine gewisse Stückzahl haben will? Ähm, wie läuft es so? Und wie sind da Ihre Erfahrungen mit der Herstellerseite?
1: Ja, also ich denke, das hat unterschiedliche Aspekte. Ja? Also je nachdem, wie man die Fahrzeuge finanziert, ähm, sind, das sind, das, sind die gekauft, sind die geleased. Ähm, da ist ja jeder Fuhrparkmanager oder Unter Unternehmer hat da sag, quasi sein, ähm, auch sein gewohntes äh, Verhalten ja? oder, oder das, das eine Vorliebe für, eine, für ein bestimmtes Vorgehen. Also das ist sicherlich einerseits äh, maßgeblich dafür. Das andere ist natürlich auch die, die, die Frage der Modellauswahl. Ähm, ist es irgendwie ähm, ein Modell, was gerade sehr neu oder ähm, sehr, sehr, sehr gefragt ist? Oder ist das halt eher ein Modell, was, was kurz vor einem Facelift steht? Also ich meine diese ganz klassischen Fragen, die auch jeder Vorparkmanager für sich, für sich kennt und, 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 äh, und entsprechend zu nutzen weiß. Ähm, also unsere Erfahrungen sind da, sind da sehr positiv. Wir haben da, da, da tolle Partnerschaften, ähm, die, die uns auch entsprechend ähm, viele Informationen liefern, wenn wir mit Kriterienkataloge rausgehen und sagen, was uns wichtig ist, was uns unwichtig ist, ähm, um, um Lieferzeiten zu besprechen, ähm, dass man da irgendwie mal einen Weg zusammenfindet. Ähm, insbesondere insbesondere bei, bei so einem Thema ähm, eines neuen Fahrzeugs, was ja was ja schon durchaus harte Kriterien hatte, damit wir uns dafür entschieden haben. Also die ja. Reichweite jetzt beispielsweise war super, war enorm wichtig für uns. Ja und die Tatsache, ja. dass ID3 einfach auch ein sehr neues, sehr gefragtes Auto ja. ähm, da auf die Straße stellen
0: konnten, war schon super. Aber es ist ja jetzt, wenn man sich, ähm, in dem bleiben wir mal bei Volkswagen nur als Beispiel, sie kündigen 70 mod elektrische Modelle bis 2025 an, Sie haben jetzt die Entscheidung 2020, 2021 getroffen. Die Auswahl an Fahrzeugtypen war schon ausreichend für Ihre Bedürfnisse. Also oder hat was gefehlt? Einen großen Kombi mit Elektroantrieb haben wir ja immer noch nicht. Ähm, die Kleinwagen sind relativ gut. Alles bis zu unseren. Nee, Kleinwagen ist eigentlich eher lückenhaft. Aber unsere Mittelklasse-Kompaktwagen sind ja eigentlich schon von der, mit der, vom Elektroauto-Angebot eigentlich relativ gut. Also man konnte diese Entscheidung, so treffen. Es lohnt sich jetzt nicht weiter auf neue Fahrzeuge zu warten. Ich denke, dass bei,
1: bei dem Elektro-Thema ähm, es aktuell einfach unglaublich viel passiert. Also unglaublich viel. Also wenn man jetzt da, mhm. darüber nachdenkt, einfach heute vor einem Jahr ähm, gab es einen Tesla und einen Renault Zoe vielleicht und es gab noch von Hyundai einen der Kuga oder so heißt er, wenn ich mich jetzt nicht äh, irre. Ähm, das ich also gab es schon einiges. Ja. Und dann ein Audi e-Tron äh, vielleicht noch, äh, was natürlich eine ganz andere Klasse halt für sich ist. Ähm, und dann. Passiert es natürlich Schlag auf Schlag. Also, jetzt, es ist, wenn man alleine bei Volkswagen schaut, ja, es ist ein ID3, ein ID4. Es gibt Porsche, hat einen Taycan rausgebracht. Es gibt einen, äh, Audi e -tron, e -tron GT, ein Audi E-Tron, E-Tron GT, ein Q4 elektrisch. Es gibt also das jetzt ein Volkswagen jetzt ähm, irgendwie, was da an, 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 an Modellvielfalt rauskam. Es gibt ein äh, Opel Adam äh, elektrisch. Ähm, es gibt etliche, ähm, etliche Angebote und ich denke, ähm, das ist, das ist dann irgendwie eine, eine Mischung aus Vorliebe, TCO, äh, wie Sie zu Recht sagen, also, was, also wenn, jetzt ein, wenn jetzt ein Unternehmen irgendwie für seinen Vertrieb tendenziell irgendwie Mercedes äh, T-Modelle irgendwie einsetzt, dann, dann, dann. die gibt es auch heute, ja? also die, die Klasse findet man heute auch elektrisch. Okay. Wenn es jetzt irgendwie total nischig ist, dann ist es schwieriger vielleicht an einer oder anderen Stelle. Man darf auch nicht vergessen, dass Smart ja auch bereits voll elektrifiziert ist als ja.
0: Beispiel. Also ich finde, also es gibt auf jeden Fall genügend Auswahl. Okay. Es ist ja halt einfach immer die Frage in Innovationsthemen, wann haben wir das erste Smartphone gekauft? Und da kamen dann immer neue Funktionen und immer neuere Technik. Es ist jetzt beim Elektroauto genauso, dass wirklich viel von den Herstellern auch in der Corona-Zeit auf den Markt gebracht wird. Also man kann die Entscheidung schon treffen. Gut, aber ist ja jetzt die Frage, es passiert natürlich in der Mobilität auch sonst sehr viel. Die ersten Mobility-Apps gibt es schon in Berlin. Man fragt sich, wie man private Akteure darin einbindet. Also das Elektroauto wird ja dann irgendwie nur ein Bestandteil sein der, der New Mobility, der Zukunftsmobilität wie sieht es da bei Ihnen aus? Wollen Sie in diese Apps rein? Was muss es irgendwie alles über App gesteuert sein, Vorbild der Chinesen hat praktisch zu folgen? Oder wo, wo geht so die Zukunft für Carsharing hin, mal abgesehen von, von, der Elektro, von den Elektrofahrzeugen in der Flotte? Ja, also ich denke, das ist ein, ein absolut wesentlicher Bestandteil
1: für die Zukunft von Carsharing, das multimodale Verhalten zu fördern. Also einfach, das ist jetzt einfach keine grüne Floskel von mir. So, ich wünsche mir, dass die Menschen, wenn wir auch auch mal mehr Rad fahren oder oder öv V verwenden, das ist das ist durchaus Eigeninteresse. Ja, wenn wenn ein Kunde 30 Mal im Monat, dreimal am Tag ein carsharing Auto fährt, dann wird er das nicht sehr lange machen. Ja, dann wird er auch irgendwann sich ein eigenes Auto anschaffen. Ich denke das ist enorm wichtig, dass, dass die Kunden auch Alternativen haben, die sie halt auch nutzen, regelmäßig nutzen und gerne nutzen, sei es Fahrradfahren, sei es E-Tretroller fahren, sei es, e fahren, sei es ähm, zu Fuß gehen, sei es auch Carsharing. Und ähm, dass diese Modi gemeinsam zu, zu einer Abschaffung der, der privaten Fahrzeuge äh, führen können, nämlich nicht durch Verbote oder durch Regulierung, sondern einfach durch Attraktivität. Ja, wenn die anderen Modelle so gemeinsam stark und, und gut nutzbar sind, ist es einfach vielleicht auch attraktiver und die Kunden werden sich denken, wofür brauche ich eigentlich das eigene Auto? Und da hab, kommen diese Plattformen einfach enorm ins Spiel, die es einfach leicht machen. Ich melde mich irgendwo an, dann laufe ich irgendwie durch die Stadt, verwende unterschiedliche Modi und, und vielleicht komme ich irgendwann an irgendeinem so Fahrrad vorbei oder ein Auto und ich kenne gar nicht die Marke, die da drauf steht. Ja? Also ich gucke mir das einfach an und denke, so, ja, ich wollte jetzt irgendwie nach Hause laufen, aber jetzt steht hier gerade so ein Rad, oder, oder ich hatte überlegt, ÖPNV oder Auto zu fahren, aber jetzt steht hier irgendwann mal was und ich mache einfach die App auf, die ich kenne und, und, und ich kann es problemlos nutzen. Das ist schon enorm wichtig für, für diese New Mobility Modelle. Und wir als Miles glauben da ganz fest dran und, und, sind, beteiligen uns auch entsprechend auch an diese Projekte. Wir sind in Berlin bei Yelby, der multimodalen App des ÖPNVs in Berlin, der BVG, sind wir Gründungsmitglied und, und seit Tag 1 dabei. Also wir sind frei buchbar über die Yelby-Plattform. Ähm, wir sind bei ähm, HVV Switch, das ist ein ähnliches Projekt in, in Hamburg, was, was den nächsten Start geht, auch bereits als Integrationspartner angekündigt. Ähm, in München sind wir in solchen Gesprächen involviert, also äh, mit, der, mit der Rheinbahn. Also, wir sind enorm an solchen Projekten interessiert und ähm, sind auch bereit, die zu fördern und, und da auch unseren Beitrag zu, zu
0: leisten. Übrigens sei nochmal das Interview mit Antjes Tjax aus dem Januar empfohlen. Er hat Switch eben in das Hamburger Konzept einmal näher vorgestellt. Aber wo stehen die Konzepte jetzt eigentlich? Rechnet sie? Also ist, bekommen schon Kunden übers, ja, über über und dann schon rein oder ist es momentan noch irgendwie so praktisch ihre eigene Leistung, die, die Kunden für ihr Angebot zu überzeugen? Also ist, wo steht die? Ist das nennt es noch Modellprojekt? Also es
1: partnerschaftlich. Ich glaube, das ist partnerschaftlich bei der BVG. Also ähm, die, die haben natürlich ja, werben selber. Und, und und gewinnen auch Kunden für sich und die nutzen uns auch ja also es ist auch so möchte man das auf gar keinen Fall relativieren ja das ist schon durchaus ähm, merklich dass da dass da Kunden auch äh, uns drüber fahren ähm, genauso ähm, genauso werben wir aber auch ähm, auch für Yelby. insofern ist es wirklich ein partnerschaftliches ähm, Thema also das ist jetzt irgendwie nicht so ein ist auf jeden Fall kein äh, kein Klassenprojekt oder sowas ja das hat schon durchaus ähm, Gewicht
0: Okay, ähm, sehen wir denn noch andere Fahrzeugtypen im Carsharing oder sagen wir mal in der Innenstadtmobilität? Also das ähm, haben wir. Also ich habe auch einmal einen Bericht darüber gemacht. In Hamburg war es Anfang 2019, dass man äh, von neun Anbietern sechs unterschiedliche Fahrzeugtypen hatte, also Roller, Fahrrad, Auto, Taxi, Sammeltaxi und so weiter. Gibt es da noch irgendwann ein völlig neues Konzept?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also insbesondere diese Hybridmodelle, also ähm, diese, diese kleinen Vierräder, ähm, okay. die, die so eine Mischung aus Roller und, und, und Auto darstellen. Also solche Sachen sind natürlich durchaus denkbar. Ähm, ich glaube, die E-Tretroller die e werden sich auch ähm, sehr, sehr drastisch weiterentwickeln. Äh, diese Es verschwimmt ja auch immer mehr zwischen, zwischen ähm, Roller, also klassisch. Ähm, ähm, das ja, also, um einfach mal ein klares Bild zu schaffen. Und, 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 und diese E-Tretroller, da, da verschwimmt ja auch einiges. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da, dass da einfach Unterschiede kommen, ja, ob es E-Fahrräder sind oder, oder ähnliches. Also, da wird es vielleicht ein bisschen Bewegung geben.
0: Ähm, Was ja auch noch dann auch schon fast zum Abschluss des Interviews. Ähm, wir haben praktisch jetzt aber auch nur über ähm, Personenbeförderung gesprochen. Spielt das nicht langsam auch mal eine Rolle für die Innenstadtlogistik? logistik Also ähm, wann sehen wir da so irgendwo Konzepte, wo zum Beispiel ein Handwerker seinen Transporter schert oder Logistikdienstleister sich in, in diesen Plattformen, die dann App-basiert sind, bündeln? Ähm, wann springt es auf, auf dingliche Güter eigentlich herum? Also wann verlässt es den Personenbeförderungsmarkt?
1: Ich denke, das tut es bereits in, in Ansätzen. Also wir bei Miles haben beispielsweise auch Transporter in der Flotte, also die, die, die also Crafter, Sprinter, ähm, große Modelle. Und, und dafür sind wir auch genau dafür da, um solche, solchen Betrieben oder Privatpersonen ähm, in der Auslastungsspitze ähm, eine Alternative bereitzustellen. Also unser, unser Ziel ist schon, dass ein Betrieb, ähm, ein Handwerksbetrieb oder, oder so, sich ein Auto anschafft, was sie halt 100% der Zeit verwenden. Das heißt, Montag bis, bis, bis Freitag ist es einfach 100% der Zeit in der Verwendung. Und wenn die Auftragslage das vielleicht irgendwie mal ähm, anders aussieht, dass man nicht sofort irgendwie ein weiteres Fahrzeug sich anschafft und dann dafür irgendwie zwei Fahrzeuge hat, die, die 60% der Zeit in der Auslastung ähm, genießen, sondern einfach tendenziell uns verwendet, um diese Auslastungsspitzen ähm, äh, besser zu, äh, zu tarieren. Ähm, ich denke aber, dass diese Betriebe einfach aufgrund des wirtschaftlichen Drucks natürlich so, also ob es die Post oder Amazon ist, also ich denke, dass da ein Sharing-Gedankengang schon, schon einfach nicht so naheliegend ist, weil der wirtschaftliche Druck einfach einer eine Maximalauslastung ähm, schon da ist. Also ich glaube nicht, dass, 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 dass solche Unternehmen sich, sich mehr Kapazität anschaffen, als dass sie eigentlich brauchen.
0: Ja, Aber, also, aber im Prinzip kann schon Mittelständler bis größere Handwerker Mal seine, seine Auftragsspitzen auch über Sharing-Angebote oder über Carsharing abbilden. Absolut, sehen wir ja heute auch schon. Das sind alles tolle neue Möglichkeiten, aber Carsharing auf dem Land werden wir wohl noch länger brauchen für, oder? Also, wenn wir wirklich Dörfer meinen oder, oder abgelegene Regionen.
1: Was, jetzt musste, jetzt, musst jetzt, jetzt, jetzt würde ich, würd ich, würd ich bitten, eine, eine Größenordnung zu nennen. Was, was ist das?
0: Äh, sagen wir mal, haben, sagen wir mal Rendsburg und Umgebung. So jetzt bin also ich natürlich, als,
1: als gebürtiger Kanadier weiß ich natürlich jetzt nicht, wo Rendsburg ist.
0: Äh, das ist in der Mitte von Schleswig-Holstein. Ja gehen wir, nehmen, wir, nehmen wir das Beispiel, nördlich der Eider ist, ist Schleswig-Holstein extrem strukturschwach, eigentlich nur die Wiese kurz vor Dänemark. Ähm, das kennen dann die Dänemarkurlauber. Kleinstädte, sagen wir, so um die 10.000 Einwohner und dann noch ein paar Dörfer um die Ecken herum. Ja, also ich denke, dass das dass schon, ähm,
1: das ist die, die härteste Nuss, die es irgendwie in der Branche zu knacken gibt. Ähm, wenn ich, ich habe mir jetzt anguckt, wo, wo Rendsburg liegt, ja in der Nähe von, äh, von Kiel. Ähm, also solche, solche Anschlussmöglichkeiten sind durchaus denkbar. Ähm, werden aber im Moment vermutlich länger äh, länger brauchen, um, um angeschlossen zu werden. Na
0: wollen wir es mal hoffen. Die schöne neue Mobilitätswelt auch auf dem Lande. Vielen genau. Dank. Ja, vielen Dank für die Zeit. Keine Ursache. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann.